0: Kotiseuturakkaudella podcastin vierana entinen huippurheilija olympiavoittaja, Ylen Sympiksen urheilukommentaattori Sami Jauhojärvi. Terve miehen. Kiitoksia. Tuossa tuli paljon kehujakin jo. Yli Tornio lukee täällä minun papereissa synnyin paikka. Onko se se kotiseutu, josta olet ylpeä ja se on sinulle rakas? Kyllä se
1: on se. Itse asiassa tähän tuossa matkalla tänne mietiskelin sitä. Tapasin pari vuotta aikaa entisen yläasteaikaisen opettajani ja se oli mietiskeli sitten sitä, että mistä hän on kotoa sitten. On asunut ylitorniolla, on asunut pellossa. Vanhempien sukujuuret on kuitenkin jossakin tuolla Mikkelin seulalla tai sillä perällä. Ja ei oikein kokenut sillä että oli pitkään miettinyt sitä, että mistä on lähtöisin. Ja oli lopulta päätynyt siihen, että no, suurimman osan elämästään on kuitenkin asunut ylitorniolla. Että kyllä se on ja paljon ystäviä, paljon tuttavia, tutut paikat siellä. Että kyllä se oli
0: määrittänyt sen
1: kotipaikkansa myös sitten ylitornioksi.
0: Muistelen muistelinko oikein, että sä muutit joskus alasteikäisenä sieltä pois Ylitorniosta? Ylitorniolta. Ah,
1: Aivan Mä luin
0: tän itse asiassa. Mä että mä, armasin, että mä <laughs> tämän, mutta mä ennakkoon luin tämän
1: <laughs> Joo. Se, tuota, siitä on ihan, meillä oli autokoulun opettaja, joka tuli etelästä ja se kanssa sanoi, että Ylitorniosta ja Ylitorniossa, mikä on ihan väärin, on ero, että onko pellossa vai pellolla, mutta me ollaan Ylitorniolta kuitenkin lähtöisin, niin niin tuota, se tarkasti kieli teki tämän. Mutta nyt mulla alkaa ajatus, niin, että en muuttanut, joo en. Että muuttunut, En, en ala muuttanut mihinkään muualle. Siis Ylitornin rajavartioston porttien sisäpuolelta kahdeksan ja puoli muutettiin siihen muutaman kilometrin päähän niin, Armassaahden asumaan ja siinä meni sitten elämän ensimmäiset reilu parikymmentä vuotta ja Elämän ensimmäistä 23 vuotta meni Ylitorniolla, sitten 10 vuotta Rovaniemellä ja sen jälkeen Päijät-Hämessä.
0: No koetko, että se on se kotiseutu? Voitko sanoa, että Päijät-Hämettä joku muu paikka, missä elämä vienyt, niin voisi olla kotiseutua vai? Ei, ei missään nimessä. Kyllä se kotiseutu on Ylitornio. No kuvaile vähän sitä sun lapsuuden maisema. Minkälainen kotipaikka teillä oli? No jos miettii
1: ihan minun sitä lapsuuslapsuutta, niin oli aika turvallinen olo. Siinä oli ympärivuorokautinen vartiointi ja porttien sisäpuolella asuttiin. Tosiaan asuttiin rajavartiosta. Alueella, kun isä siellä palveli rajavartijana ja, ja siitä ei kovinkaan kauas muuta tosihan, niin ei se kovin paljon turvattomammaksi muuttunut. Että kyllä siellä naapurit ties asiat vähintäänkin yhtä hyvin kuin me itse, jos ei paremminkin ja, ja toisipäin.
0: Tuo on varmaan aika ainutlaatuinen kokemus. Mä kävin viikonloppuna Santahaminassa, siis Sotilassaarella ja siellä on yksi kaveri, siis skapparna kantahenkilökunnan töissä siis. Puolustusvoimilla ja sitten tietysti ystäviä tuttuja pääsee käymään. Ne oli pojat kalassa siellä sitten samaikäisiä lapsia ja mä kävin hakemaan sitten illalla pojan sieltä. On si jotain niinku ihan käsittämättömän siistiä sellaisessa. Siellä niinku pyörät on auki ja veneet saa olla ei, ihan miten vaan ja lätkäkamat kuivuu taloyhtiön ulkopihalla ja rappukäytävässä ovet auki, asunnoissa oli ovet auki. Et kyllä mä että wow, on tässä aika, niinku, aika kiva fiilis tällaisessa suljetussa. Pystytkö kokemaan tällaista samanlaista, jos ajattelet sitä? rajavartioston aitan sisäpuolella olemista. No kyllä siinä oli just semmoista ja itse
1: asiassa nyt tänä keväänä 21 minun vaimo, joka on myös Ylitornilta kotoisin, kävi ensimmäistä kertaa minun lapsuuden maisemissa. Se on nykyään avovankilas, 95 tai 6 muutta avovankilaksi. Sitten kun Suomi meni EU-hun, länsiraja lakkasi olemasta vartioitava raja, niin Ylitornilta rajavartiostakin lakkasi ja muutamia vuosia myöhemmin se muutettiin avovankilaksi Eihän siellä tietenkään ulkopuolisella ole asiaa sitten vankila Ja mentiin sinne, mulla oli työkeikka siellä vankilalla, niin vankilanjohtajakin on sieltä samasta kunnasta lähtöisin. Niin ja äiti tuntee tämän vankilanjohtajan, niin tinkasin, että no äiti saa pitää tulla katsomaan paikkoja, miltä näyttää. Ja, ja perhe myös, että kuitenkin meilläkin on yhdeksänvuotias on vanhin esikoislapsi, niin se ymmärtää jo jotakin. Ja aika paljon sillä oli muuttunut, muun muassa meidän kotitalo oli purettu sitten huonokuntoisena pois, missä Miklainen ensimmäistä ne ensimmäiset puoli vuotta asunut.
0: No Miklainen kokemus, oli vaimolle tai jälkikasvulle nähdä vähän niitä sun ihan varhaislapsuuden paikkoja. No vaimolle ennen
1: kaikkea oli silmiä avaava ja itsellekin oli silmiä avaava, kuinka julumetun pitkiltä ne välimatkat tuntui silloin lapsena jungata PMX pyörällä sieltä. Meillä oli siis mäen korkeammalla kohta oli määntalo ja sitten esimerkiksi kerrostalolle tuntui, että se on pitempi matka, niin se oli ehkä 100 metriä. Oli ihan mukava nähdä, että välimatkat on lyhentynyt.
0: Mä tuntuu isoilta ja nyt ne tuntuu sitten aikuisilla vaikka pieneltä. Mäkin muistan vastaavan kokemuksen, kun oli hurjia laskumäkiä, missä käytiin pulkalla. Ja sitten kun kävi aikuisena ei ne ollutkaan ihan niin saira isoja.
1: No kyllä siinä kerrostalon takana oli meillä nimenomaan semmoinen pulkkamäki. Ja muistan, että se oli ainakin parikymmentä metriä korkeuseroa. Siinä oli ehkä neljä metriä korkeuseroa sitten lopulta. Mutta siihen, mistä mä lähti polveilemaan, niin siellä minun kotiperällä. Vielä voin sanoa, että 2000-luvun alussa niin suurin osa ihmisistä piti esimerkiksi autonavoimet autossa virtalukossa ja ovet oli aukea. Ja lankomiehen silloinen tyttöystävä nykyinen Vaimoko tuli ensimmäisiä kertoja tuonne Anoppilaan, niin se vain ihmetteli, että ihmiset vain kävelee tänne sisälle. Että ei kukaan, ei soita etukäteen, että ne on tulossa, se oli Jyväskylästä kotoisin. Niin se hämmenty, hämmenty ihan siitä, niin kuin, että meillähän käyhän kylässä. Puoli ja toinen ei sinne soitella, Käyhän katsomasti, jos joku on kotona, niin mehän kyllä, jos ei ole, niin sitten ei ole.
0: Se on ihan mahtava kulttuuri. Jotenkin se on vähän niin kuin sääli, että nykyisin pitää sopia kaikki etukäteen. Ja kun ovikello soi, niin ihmiset saattaa säikähtyä, kuka siellä on. Ja että se olisi niin kuin hyvin epänormaalia, että joku tulee spontaanisti vaan käymään. Se on... Mäkin muistan että sitä lapsuudessa vielä oli, ja sitähän me tehtiin, mutta aika vähän sitä nyky. Vaikka lapsetkin tuntuu sopivan tietysti kaikki kännykän kautta. Niin, ja vanhemmilta
1: kysytään, ja vanhemmat keskenään sopii, että voiko nyt me lapset tulla
0: teille leikkiin. Niin mm, Niinpä. No, äh, tämä ysi 5 mainittu ja tämä loppuminen, minkälainen kolaus se oli? Teidän perheelle tai paikallisesti? No, totta kai paljon työpaikkoja lähti ylitorjalta, mutta
1: minun isä jäi jo vuotta aikaisemmin eläkkeelle. Että rajavartijat jäi aikanaan viisikymppisenä pääsee eläkkeelle ja toimiupseerit jopa nelikutosina, eli jotka olivat suoraan niin kuin armeijasta sitten jäänyt ö, rajan palvelukseen. Ja, ja tuota, ää, isä oli ollut vuoden verran eläkkeelle, kun raja aukeasti vaikuttanut meidän perheeseen. Me oltiin rajavartijasta muutettu. Viisi vuotta aikaisemmin pois.
0: No sinusta jotenkin välittyy semmoinen tosi, tosi avoin fiilis, että pidät ihmisten kanssa olemisesta ja vaikka noiden äh, lähetysten myötä, mun tämä on voimistunut vaan tämä fiilis tai mitä nyt se hetken tässä sinun on ollut. Luuletko että sillä on jotain niin syytä tällä, vaikka tällä, että tullaan vaan ja kysellään, että miten, mitä kuuluu ja... Jotenkin tämmöisen lapsuuden kodin avoimuudella tai kulttuurilla sieltä teidän kotiseululta. Onko se sitä juuri parhaimmillaan? No se on just sitä parhaimmillaan, mitä kotoperällä on ollut. Ja on yhä edelleen.
1: Et siellä on ystävällinen, avoin, auttavainen ilmapiiri. Ja jos joku jotakin tarvitsee, niin sitä voi käydä naapurista kysymässä.
0: Ja se on täysin normaalia, että sitä sitten autetaan ja parhaan mukaan. Totta kai. Ja vaikka omat projektit saattaa vähän seisoakin, niin se on niin justiisa. No se on ihan mahtavaa, toivon mukaan. Se toi pysyy ja leviää ja sitten muuallakin. Ehkä se liittyy sitten vaikka, usein puhutaan vaikka, että Helsingissä ihmiset ei moikkaa ja jotain tällaista, että naapureita ei auteta, niin ehkä siihen vaan liittyy se, että on paljon ihmisiä vai? Miten sä koet sen, että mistä se johtuu, että siellä kotoperällä sitä on, mutta ei välttämättä muualla? Vai onko? Onko päijät sama meininki, missä nyt asut?
1: No oikeastaan mulle ensimmäinen järkytys oli kun muutin silloin, sen tyttöystävän nykyisen vaimon kanssa 2004. Menin onnas vaaralle ja ihmiset ei tervehtinytkään siellä. Mie vastaan niin tuli jokaista tuli ja sanoin, että hei terve, ei mitään. Ei mua kattua takaa. Ja käännätin oikein pää alaspäin, että ei vain katsoa silmiin tai tervehtiä. Ja siitä sitä on pikkuhiljaa sitten itsekin oppinut ja voin sanoa, että en mie tuntenut kaikkia asukkaita, Rovaniemellä kerrostalossa asuessani, ketä siinä talossa oli. Ties suurin piirtein ulkonäältä, mutta ei nimistä ja taustoista mitään hajua.
0: Niinpä, mutta siis on jännä kulttuuri. Mä jotenkin ymmärrän, että kaikki ei lähde niinku ottamaan sitä katsekontaktia tai moikkaamaan, mutta jos selvästi moikataan, niin on kyllä hirvittävän moukkamaista olla mo- moikkaamatta takaisin. Olen oppinut
1: myös itse sen sitten, varsinkin tuossa lahenseuvulla, kun on jossa ihmisiä saattaa tulla, sataatoistakin saattaa lenkin aikana vastaan, niin ettei ei kaikkia tarvitse tervehtiä.
0: Äh, no miten se hiihtoharrastus alkoi silloin varhaislapsuudessa? Oliko se jotenkin teillä siellä paikallisesti, että melkein kuin kävely vaan, se hiihto kuulu kaikille siihen? jotenkin niin kuin hommaa vai oliko se semmoista, että lapsi vietiin harrastamaan? No eihän silloin varsinaisesti
1: ollut, mitään niin kuin, että lapsi kuljetettiin harrastuksissa, minun lapsuudessa. Ne touhusi keskenään pihalla ja sitä kautta tuli sitä liikuntaa aika paljon. Ei, virikkeet ei ollut ihan hirveästi pikku, kakkonen, kuuteen. Se oli silloin jo voimissa, mutta siinäpä ne virikkeet olikin sitten. Jos miettii sitä ympäristöä, missä minä vartuin kasuusin ensimmäiset kahdeksan vuotta, niin Okei, minun isä oli puolustusvoimain kanssa aikanaan 6-70-luvulla. Harrasti äitin isä, eli pappa, harrasti kilivaa hiihtoa. Mutta sitten rajavartiostossahan palveli tuolloin paljon aktiivisia ihan kansallisen tason ja kansainvälisen tasonkin hiihtäjiä, ampumahiihtäjiä. Ja siinä ne kävi meillä kahvipöydässä istumassa. Välillä isä kävi hiihtämässä niiden kanssa, tai ei ehkä niiden kanssa, mutta oli yhtä aikaa niiden kanssa lenkilää ja vastaavaa. Latu lähti portin pielestä. Oli hyvät olosuhteet. Itse asiassa meillä oli ihan oma rullarataakin siinä rajavartioston reunalla. Ei kylläkään tullut mulla käytettyä sitä siellä asuessa vielä, mutta siinä oli niin kaikki oli kohihlaan sitä varten, että voi tulla isona hiihtäjäksi. Et jos miettii harrastustoimintaa myös tuolla ylitornilla siihen aikaan, niin voimailu oli kohtuu suosittua ja varsinkin, kun teiniikään, niin vielä suositumpaa. Sitten
0: oli pari vaihtoehtoa Hiihto, yleisurheilu ja jääkiekko. Oliko se selvää, että se on hiihto se sinun laji? Koska välillä musta tuntuu, että se on liiankin hyvät olosuhteet lapsella, niin se ei välttämättä itse ymmärrä hakeutua siihen. Vai oliko sulla heti se into ja palo, että tämä
1: on mun juttu? No kilpailuvietti on ollut pienestä pitäen. Onneksi on vähän jo hiipunut siitä, mitä se pahimmillaan oli, mutta kuulemma kuusi oli olin ilmoittanut, että isona minusta tulee hiiteen.
0: No mitä se kilpailu vietti nyt, jos sä siellä laduilla lähdet, että vieläkäs siitä tulee sille, musta ei ohi tulla, tai saan ton selän kiinni tuolla. No
1: kyllä semmoista vielä on, mutta toisaalta elämän realiteetit on tullut vastaan tässäkin, että on,
0: ei ole kuolematon. Niinpä, no kyllä mä luulen, että sä peruskuntohiihtäjälle silti vielä pystyt siellä jotenkin kampoihin niin sanotusti laittamaan. Tuleeksi mutta hiihdettyä edelleen? Akti 2017, kun se nyt sitten loppui, että eihan siinä nyt varsinaisesti vielä hirveän monta vuotta ole. Jäikö sukset... Marikkaa vai onko tullut paljon kilometrejä vaikka tänä talvena? No tämän talven on kyllä ihan luokattoman huono kilometrien
1: suhteen. Vaikka etelässä oli huippuolosuhteet, niin sainko hommi tuommoisen karvan päälle 500 kilometriä hiihettyä, eli noin kymmenesosa siitä, mitä tuli aktiiviuraalla. Mutta työkiihdrit on vienyt, perhekihriit kolmen lapsen kanssa siinä, arkea hoijata vaimon kanssa, niin ei siinä, jos tulet työpäivän pääteksi kotia, niin ensimmäisenä ilmoita, että meipä lähdään tästä muuten vähän lenkille,
0: lähden hiihtämään. No sulla oli hyvät mahdollisuudet lapsuolikodissa hiihtämiseen ja ilmeisesti myös kotoa kannustettiin sitä paljon. Onko nyt vastaava siirtymässä sitten jälkikasvuun? Kyllä meillä kannustetaan liikuntaan ja siihen tukea saa
1: ja on semmoiset, että ei siitä pitäisi jäädä kiinni, mitä sitten lapsi haluakaa harrastaa. Mutta ei välttämättä, me ollaan sen kilpaurheilumaailman nähnyt, se on hieno maailma, niin pitkäänkö siellä nautti olla ja se tulee omasta ehosta ja omaa tahtoisesti, omaehtoisesti se sinne meneminen jos lapset haluaa alkaa kilpaurheilijaksi, niin fine, tuetaan, Jos ei halua, niin ei
0: patisteta myöskään. Niin, siinä on myös omat varjopuolensa ja aika kovakin maailma varmasti se kilpaurheilu, huippu maailma. maailma. Se oli hyvin yksinkertainen maailma. Syöt, treenaat, nukut ja sitten välillä käyt kilpailemassa. Vaatii tiettyä sinnikkyyttä ja sielunmaisemaa. Olen tässä aika paljon tavannut pohjoisen ihmisiä ja jotenkin semmoinen periksi antamattomuus, kova työ mainittu monta kertaa. Pystytkö allekirjoittamaan, että niitä ainakin tarvitaan tässä ja tuliko ne myös sieltä ehkä jotenkin kotopuolesta?
1: No kyllä yhä edelleen äitin näkö joka isähän on ollut mullan alla jo kahdeksan vuotta reipas, niin kyllä siellä aina tulee se, että kyllä tästä lapsesta tulee hyvä työntekijä, kovaa työntekijä.
0: Onko siinä sun mielestä ollut myös varjopuolensa vai ymmärrätkö sen tietynlaisen kepeyden, että se ei saa liikaa myös jotenkin määrittää elämää?
1: Jokainen määrittää elämänsä itse sitten, kun kasvaa aikuiseksi. Ja totta kai siihen vaikuttaa se, minkälaisen kasvatuksen on saanut, minkälaisessa ympäristössä on kasvanut. Mutta kyllä me olen määrittänyt myös omaa elämääni ja sitten siihen malliin, kuin minkä minä koen omien arvojeni mukaan olevan semmoista
0: elämisen arvosta elämää. No tota niitä harrastuksia, tuossa listasit muutamia. Ihto oli niistä selkeä. pelastko jääkiekkoa tai jotain muita näitä lajeja? Metsästys ilmeisesti ollaan ainakin aika pitkään mukana elämässä. Metsästys on ihan edelleen
1: mukana elämässä ja kalastus kanssa. Kalastus vähän vähemmän kuin mitä silloin lapsuessa. Siellähän meillä on se rakastorniojoki, Laaksossa, kun asu niin mistä käytiin sitten kallaa pyytämässä. Ja järviä on aika paljon siinä ympäristössä, mutta joo, mettästys edelleen on semmoinen, mitä tulee harrasta. Se on mulle henkireikä. Siellä pääsee yksin omien ajatusten kanssa vaeltelemaan. Ja jos joku painaa mieltä, niin päivänkä kävelleskelee mettillä, niin alkupäivästä saa prosessoitua asioita ja loppupäivä saa päällevää tässä No millä
0: mielessä olet seurannut vaikka Etelä-Suomen susiuutisointia viime aikoina?
1: Kyllä ihmiset on oikeastaan tuosta luonnosta vieraantunut aika paljon. Mie ymmärrän sen, että peläthään susia, hän karhuja, petoja ylipäänsäkin. Mutta jos täällä nyt sattuu yksittäinen niin elää jossakin laukkohomaan, niin
0: tuskin se koko yhteiskuntaa kaataa. No minkälaista se metsästys on noin niin kuin sosiaalisesti? Onko teillä ollut sama porukka sieltä jostain niin kuin vuosilta, että onko se vähän myös se yhteisöllisyys, vaikka mainitsit, että saa olla rauhassa, saa olla yksi mielilepää ja ehkä saa nollattuakin, niin eikö siihenkin liity aika vahvasti se porukka ja yhteisö?
1: Hirvipuolella joo, kun Hirvi ja Jahissa on ollut ja samassa mettästysseurassa ollut lapsuudesta asti, niin siellä on se tietty porukka olemassaan. Valitettavasti se nykyään harvemmin kerkiä sitten, että jos lähtee hirvijahtiin jahtiin, 70 kilometriä sivuka lähtee niin ei ihan viitti joka päivä lähteä tai joka viikonloppukaan lähteä sinne yrittämään sitten, että pääsisikö matkaan.
0: Tuleeko joka vuosi kuitenkin
1: käytyviä? Lähes joka vuosi. On ollut muutampia vuosia tässä nyt tänne etelään muuton jälkeen, että ei vain ole aikatauluin sopinut sitten, lähteä irrottautua, sattuu kuitenkin kohtuu siihen sesonkin aikaan tuolla syyslokaan marraskuulla, kun tai hirveä pyyhethän, niin se, että ei, ei, ei aina pysty irrottautumaan. Mutta ei se, mulle se ei ole aina ollut se sosiaalisuus siinä, vaan nimenomaan se, että minä pääsen luontoon, minä näen eläimiä, minun ei tarvitse saa saalista, minä näen erilaisia maastonkohtia siellä. Luonto on erittäin
0: kaunis, kun maltaa välillä pysähtyä ja mennä rauhassa. Ja kuunnella sitä. Nyt heille tämä oikein parasta aikaa keväällä, keväällä. Se luonto pitää aika paljon ääntä. Jotenkin välillä ihan ihmettelee, että oli itsekin, kun mustarastaat laulaa ja mitä kaikkea siellä nyt sit luonnon ääniä kuuluu. Ää, onko sulle se luonto just se pohjoisen luonto vai saatko sä joku se meidät Päijät-Hämeen lähiökerrostalojen kupeesta muutaman kilometrin sinne harjumaisemaan, niin sen saman fiiliksen, sen saman rauhoittumisen, mikä se luonto parhaimmillaan pystyy antamaan?
1: No ihan samanlaista ei saa kyllä Päijät-Hämeessä, että...
0: Aina kuuluu jostakin auton ääni
1: tai jonkun koneen ääni. Siellä ei semmoista rauhaa ole, että taas tuolla kotoperällä, kun saattaa olla tolkulla lähimpään mettäautotiehen matkaa. Saatikka sitten, että enemmän liikennöityyn tiehen niin saattaa olla muutampi kymmenenkin kilometriä matkaa. Nyt siellä oikeasti tulee sitä hiljaisuutta ja rauhoittumista sitten kairassa, kun
0: lähtee taivaltaamaan. Se on varmaan monelle... Jotenkin ruuhka tai kaupunkien ihmisille aika niin kuin uskomatonkin kokemus. Mä muistan ensi kertaa, miten, niin kuin, miten mä ihmettelin sitä hiljaisuutta, että voiko se olla näin. Ja sen pystyi siis melkein kosketeltavasti sanomaan, että se oli aika rauhoittava tunne. Varmasti
1: se on sitä. Ja itse asiassa tuossa viime syksynä pari minun yle kävi tuolla Hollolassa mulla vieraana. Ja käytiin sitten Mettilä kävelemässä niille Kummallakaan ei ollut pyssyjä eikä metästyskorttia muuta, että ne oli vain niin seuraamasta, miten se tapahtui se toiminta. Ja istuttiin kyyhkypassissa ja ehkä 800 metrin päässä meni siellä pellon toisella reunalla tie ja sieltä kulki autoja. Mutta tämä toinen kollega tuomaisi, täällä on niin ihanan hiljasta. Ja minusta siellä ei ollut edes
0: hiljasta. Mutta siitä kun Kehävarre, Kehätien varressa tai jossain Megaladin kadun kupeessa koko elämänsä asunut, niin se voi olla aika poikkeuksellinen hiljasta. On se siihen näin poikkeuksellisen hiljasta. Mikä merkitys Sami Jaohjärvi on vuoden ajoille?
1: Kyllähän, jos miettii pohjoisen ja kuinka selkeät ne on. Ylitornillakin neljä selkeää vuojanaikaa Pitkä, pitkä talavi, Sen jälkeen kohtuu pitkä kevät ja hieno kevät. Nytkin me oltiin huhtikuussa perheen kanssa kaksi viikkoa reilu pohjoisessa. Nimenomaan silloin, kun parhaat kelit siellä. Upea kesä. Vaikka onkin sääskiä, välillä vähän enemmän. Joskus, oli lenkilä, niin ei tarvittanut palautusjoumaa sen jälkeen. Nauttia, kun hengästyksissään paino, niin sääskeä tuli syötyä niin paljon, että proteiinit tuli sitä kautta. Ja, ja sitten tosiaan se syksy. Mulla on kaksi suosikkivuojan aikaa,
0: on kevät ja syksy. Mikä siitä tekee parhaan? Onko se, se jotenkin varhaiskevättä vai jo tykkäätkö sitä, kun sitä valoa on vähemmän ja pimeyttä? Ja liittyykö siihen vaikka ne niin metsästyskokemukset? No kyllähän mettäistyskokemus
1: ja se, kuinka hienon väristä luonto esimerkiksi on syksyllä, niin se liittyy siihen, että miksi syksystä tykkään erittäin paljon. Toki Marja, marjastus on minulla ollut myös rakas tienauskeino lapsuudessa, että niitä poimittiin ihan sillä, että sapi taskurahaa. Uskokoita, lakkoja, mitä kaikkea? Ei lakkoja meillä, meillä on hilloja. Niin anteeksi, hilloja, totta. Joo. se vaihtuu. Illa ja puolukkaa pääasiassa. Joo. Ja sitten kevähällä taas oikeasti se valon määrä on ihan käsittämätön ja parhaat mahdolliset hiihto- ja Aurinko paistaa. Niin... Aurinko paistaa. Päivät on lämpimiä, yöt kylmiä, liha räystäällä.
0: Ne puhuu Jaffa Keleistä tuolla jossain lumilautapiireissä ainakin. Niin se on ilmeisesti se sitten, kun aurinko lämmittää ja pystyy melkein sortseilla vetämään, mutta tota, vielä on lunta ja pääsee nauttimaan niistä parhaista kevään laskuhetkistä. Äh, Miten sä kuvailet vielä sitä kevättä, mikä siinä sitten on sitä parasta? Onko se se, että koko ajan muuttuu jotain, pystyy jotenkin sitä uutta aistimaan, nousee, alkaa tulla vihreitä ja mitä kaikkea? Jotenkinhän siinä keväässä on semmoinen uuden, uuden syntymisen alku.
1: Varsinkin sen pitkän pimeän talven jälkeen. Että siellähän on oikeasti, kun on, ei ole kaamosta kuitenkaan ylitöröni olla, mutta on, siellä on pimeää. on sanon, että marraskuun varsinkin, niin siellä on pimeää, kun tuntuu hanurissa, jos ei lumi tule ajoissa. Niin sen Pimeven kylmyyden jälkeen, kun tulee lämpö, valo, elämä.
0: Niin sen takia se kevät on semmoinen, että siitä nauttii pohjoisessa. Se on kyllä upea aika ehdottomasti. Mä olin kokemassa tämmöisen jäiden lähdön ensi kertaa jossain Oulun korkeudella viime vuonna. se oli mulle ainakin henkilökohtaisesti tosi vaikuttava kokemus, kun ne avomerellä saaressa ne jäät lähti. Ja sit seuraavana päivän itse asiassa oli, olikin tullut takaspakkautunut siihen Ja tuulen suunta vähän vaihtelee, niin... Se oli kyllä tosi vaikuttava kokemus.
1: Voit kuvitella, mitä se on tornijoilla, kun ne huilaa veen mukana. Virta kuljettaa, rytisee, mm-hmm. välillä on jääpatoja sillä tavalla, että mökikastuu siinä melko korkeallekin. Se on semmoinen spektaakkeli, että jos sattuu oikein kunnon lähtö, että kevät tulee niinku ihan ryminällä ja rytinällä, ja sitten sekin tulee semmoinen kunnon jääpato, niin se on hienon näköinen.
0: Eikö sitä räjäyteltykin joskus, se on
1: joskus räjäyteltykin, että Enemmiltä vaurioilta vältyttäisiä. Muistanpa, että lapsuudesta ala-asteelta tuli sitä joskus jäitten käytyä talviturkki heittämässä. Siinä niitä julmettuja
0: jäälauttoja virtaisiin ja siellä piti käydä uimassa. Ehkä sekin vaatii tai kertoo jotain luonteesta. Mutta tota, pitkä talvi mainittu monta kertaa, niin tuota, jotain tuosta tilastoja nyt luin, ja tämä niin alkoholin kulutus pohjoisessa on mainittu jotenkin tilastoissa. Näyttäytyykö se jotenkin sun mielestä, tai näyttäytyykö se edelleen, tai onko siitä jotain jotenkin niin ikävällä tavalla? Onko se silleen totta tavallaan se legenda, että siellä alkoholia kuluu aika paljon?
1: Varmaan sitä kuluu. Ei mulla, niin kuin meidän perheessä alkoholin käyttö on ollut normaalilla tasolla, siinä lähiympäristössä mikä tai porukassa, joka joiden kanssa on ollut tekemisissä, niin niillä on ollut alkoholinkulutus niin hanskassa. Mutta onhan siellä totta kai sitä ongelmakäyttäjääkin valitettavan paljon olemassa. Ja kyllähän siihen vaikuttaminen uskon pitkälti myös se, että välillä on työttömyyttä, epävarmuutta elämässä. Niin ne heijastuu sitten näinä lieveilmiönä, mitä yhteiskunnassa on.
0: Miten seuraat Yli Torniolta vaikka näinä päivänä? Kyllä siinä, äitille
1: soittelee ja vaimo on sitten appivanhempien kanssa yhteydessä, niin kyllä siltä kuulee ja välillä tulee paikallisuutisia katsottua netin välityksellä.
0: No millä mielin? Sielläkin tietysti muuttotappiota on ollut ja tällaisia paljon pieniä paikkakuntia, jotka ei välttämättä aina Markkataloudellisesti taloudellisesti voinut niin hyvin, vaikka ihmiset viihtyisikin ja nauttisivat siitä luonnosta ennen kaikkea. Niin minkälaista se on näinä päivinä se elo siellä No
1: Jos miettii kunnan taloutta, ensinnäkin lähdetään kuntapäivään puolelta niin Ylityrnön kunta on yksi Suomen vakavarisimmistä kunnista. ollut. siellä on pitkälti mievekkä tä 560-luvulta asti on talous hoidettu viimeisen päälle hyvin. Ja sinne on rakennettu vasta uusi koulu, uusi päiväkoti on rakentumassa. Oisko lapin yksi suurimpia lähiliikuntapaikkoja on siinä koulu ja päiväkojen välissä tehtiin uusi urheilukenttä. On, on kuntotalot viimeisen päälle, jossa on uimaalhallit ja sisäpelikentät, punttisalit vastaavaa.
0: Mistä se johtuu?
1: Miten siellä on osattu niin hienosti hoitaa tämä homma? Sitä en tiedä, miten on hienosti osattu hoitaa se homma, mutta tämä, se on ollut hanskassa alusta pitää. Ja valitettavastihan siellä tosiaan tämä muuttotappi on semmoinen, tai oikeastaan se menee pitkälti luontaisen poistuman kautta, että olisiko vuosi kaksi aikaa, niin kunnan väkiluku tipahti ensimmäisen kerran alle neljän asukkaan. Ja minun äitin lapsuessa on ollut yli 1 asukasta. Silloin kun me on ollut lapsi, on ollut kuusi ja tuhatta asukasta. Eli siitäkin on tultu vielä niin kuin 30 rossa alas. Niin se on valitettavaa. Toki jos miettii tällä hetkellä, että olisi mahdollisuus lähteä sinne, että sillä olisi töitä kummallekin, niin eläminenhän silloin olisi aika halpaa. Kattelin tuossa omakotitaloja ja hintoja. Sellainen peruskuntonen 80 luvulla rakennettu omakotitalo niin lähtee noin 70-80 000 eurolla omalla tontilla.
0: Mm, se on tää ruuhka Suomessa aika. Ja, ja kuvittelepa,
1: hinta. mitä mahdollisuuksia. Esimerkiksi tämä korona on tehnyt etätyöt. Internet mahdollistaa sen, että pystyy tekemään töitä melko monessa paikkaa. Niin semmoisen pikku hinnalla saat oman kotitalon.
0: Eli muuttaisitteko sinne saman tien, jos ikään kuin työt sen mahdollistaisivat? Ei välttämättä, mutta yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona sen voisi ottaa. No miten, tota, vaikka tällaiset isot, vaikka joku kaivoshanke, mi- miten siellä suhtaudutaan? Oliko se kanadalainen kaivosfirma, joka tota, on toiminut tai rakentaa toimintaansa? Miten hän se nyt ottaa siitä? Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä on kaivoksen toiminta tällä hetkellä. Miten siihen suhtaudutaan paikallisesti?
1: No positiivisesti ainakin veikkaan, että kuntapäättäjien puolesta. Että sinnehän se tulisi Ylitornio ja kunnan kunnarajalle, missä on kultaessiintymä. Niin sitä on nyt kaavailtu, mutta siinä on... Yksi hankaluus on sitten luonnonsuojelualue, mihin tämä rajautuu, tämä kulta tai tämä kaivoshanke ja ymmärrän kyllä täysin, että luonnon monimuotoisuus pitää säilyttää, mutta siinä on toisessa vaikkakupissa on sitten se, että onko ihmisellä töitä.
0: Niinpä. No ne niin ei ole helppoja kysymyksiä todellakaan. Onneksi niistä Sama... ei tarvitse olla päättämässä. Niin ja samaan aikaa meillä on tässä monta ruutua, me nähdään ja kaikki tartti sitä tai kobolttia ja muuta, että eihän se... Ei se todellakaan ole helppoja päätöksiä, mutta totta ihmeessä noin asiat ja tuollaista on niin kuin ensiarvoisen tärkeitä. Niistä pitää pitää kovasti huolta. Öö, tuota, Aktivuuran loppumisesta jonkun verran aikaa. Moni urheilija on saattanut jäädä vähän silleen niin kuin tyhjän päälle. Niin olenko ymmärtänyt oikein, että sulla vauhtia on riittelyä tekemistä ja semmoista mielekästä elämän sisältöä, vaikka se aktiivuura loppuukin joitain vuosia sitten?
1: Joo, 17 keväällä. Silloin Lahden MM jälkeen lopetin uraani niin totesin, että en jaksa olla jatkuvasti väsynyt ennään. Ja totesin myös sen, että en pysty näin henkilökohtaisesta arvokesamitalista taisteleen, Sillä tasolla noin sijoista 6-10 olisi pystynyt hiihtämään vuoden kaksi vielä ihan heittämällä. Mutta sen jälkeen on kyllä ollut. Se oli erittäin hieno elämänvaihe, huippurheluura ja Jota kesti 17 vuotta hiihin ammatikseni. Se on pitkä aika. On. Ja sen jälkeen on koittanut vielä ihanampi elämänvaihe. Annoin itselle sen mahdollisuuden, että minä kelluttelen pari vuotta, katsotaan mitä elämä tuo tullessaan. Sen verran oli mun ajan urheiluran varrelta, että tiesi, että pikkusen jos tekee töitä, keikkoja heittää sinne tänne, niin pärjää kyllä taloudellisesti. Siinäkin vaikuttaa tietenkin se, että ei ne suuret tulot, vaan pienet menot. Niin, niin, on tullut vastaan aika paljon. Aika monesta on saanut kieltäytyä. Tämä on tarjottu melko monen työtä ja on saanut tehdä sitä täällä yleen kommentaattorina, niin saanut sen rakkaan lajin parissa toimia edelleen. Ja sitten me ollaan tehnyt myös Fischer Suomelle töitä melkein koko tämän ajan uran loppumisen jälkeen, niin on saanut tosiaan toimia siellä urheilijoiden keskuudessa ja puhua sen niin paljon kuin on jaksanut ja halunnut.
0: Niin ja varmaan perheellä on aika isossa roolissa, että se taisi olla aika tiukkaa se aktiivi urheilijan täyttäminen, voisiko näin sanoa, että paljon niitä saattaa tulla sataa päivää vuodessa pois jostain.
1: Niin. 180-220 vuorokautta vuodessa hiihon takia reissussa. Niin
0: mm-hmm. on se perheyhdistäminen aika, aika mahdotonta sitten. No onneksi tuli sitten jossakin vaiheessa Skypeillä,
1: oltiin yhteydessä ja sitten tuli whatsapp ja vielä nuo videopuhelut, niin sillä nyt pystyn näkemään sitten sitä perheen arkea. Ja esik- esikone esimerkiksi meillä on uskomattoman hyvä keskittymä siihen, että kun se ties, että mulla on tietty ajanjakso päivästä, milloin minä pystyn keskustelemaan, mitä perheille kuuluu, niin se maltoi istua siinä ja keskustella minun kanssa sitten ruuvälityksellä päivän kuulumiset ja sitten se paino menemään omia hommia tekemään.
0: Mm, mutta on se varmaan myös siis, että jos treenaaminen kroppaa väsyttää tai se niin tarkka rytmi ja uh, urheilijan elämäntapa, niin on se varmaan myös sit henkisesti vähän raskasta, jos vaikka on skypeit ja videoyhteydet, niin kyllä mä ainakin itse koen niin, että kyllä sitä aika nopeasti se ikävä tulee, sitä perhettä ja sitä iltasatuhetkiä ja halamisia ja koskettamista ja jotenkin sellaista, että kyllä sekin varmaan paino sitten jonkun verran vaakakupissa vai kuinka? No oli siinä oma vaikutuksensa uraan päättämisessä, että me oli luvannut meidän esikoisille, että silloin kun
1: se on viisivuotias, niin si- silloin me lopetan. Ja täytti tosiaan silloin maaliskuussa 50. huhtikuussa lopetin, että mulla olisi ollut periaatteessa vielä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun asti, olisi ollut mahdollisuus jatkaa uraa senkin puolesta, että jos olisi tätä lupausta minkä antoi sitten mutta... Siihen nyt oli tosiaan muitakin vaikuttavia tekijöitä oli, kun pelkästään
0: tämä perhe. No mitä ylipäätään perheelämä? Miten, minkälaisena? Se on tietysti niin kuin sanoin, niin ja ollut kiva asia. Miten sitä voisi kuvailla? Tuossa ehkä pohjalta pohjaan siihen, että ennen kuin niin se rekki päällä, niin puhuttiin jotain. Meillä on suurin samaikäisiä lapsia ja siitä, että miten tärkeä iso asia ne se la, lapset ja perhe on ja se semmoinen niin arjen pyörittäminen jotenkin tuntuu, että välillä siitä lapsiperhearjesta puhutaan vähän negatiivisesti tai nostetaan niitä epäkohtia esiin. Siihen totta kai liittyy väsymystä, kiirettä ja stressejä monenlaista, mutta kyllä minä ainakin kokenut sen niin kuin ihan, ihan niin kuin ylivoimaisena asiana elämässäni ja haluaisin sitä aina nostaa mieluummin esiin positiivisuuden kautta, kun välillä tuntuu, että ihmiset ei vaikka uskalla lähteä harkitsemaan perhettä, kun sitä puhutaan niin negatiivisesti. Koetko sä jotainkin samanlaisia fiiliksiä?
1: Noin missään nimessä. Kyllä ne on elämän suolla tällä hetkellä lasten kanssa toimiminen ja Tehen yhä edelleen valintoja sen mukaan, että perheen Nytkin erinäköisiä työhommia tässä, kun on mietiskellyt niin, ja kaikkia projekteja, niin pystyn lähtemään matkaan niihin, mikä ei ole kaikkea minun aikaa. Kuitenkin, tämä on taas minun omia mutta ihmisiä, joilla on niin taloudellinen riippumattomuus, niin miksei ne käyttäisi sitä, ne pystyisi viettämään aikaa läheisten kanssa, eikö pitää painaa lisää höyryä
0: tuupia ja lisää rahaa vain.
1: Mutta se on, mikä itselle kellekin on tärkeää. Mulle on tärkeämpää
0: se, että me saamme viettää aikaa perheen kanssa välillä. Niinpä, toi on tosi hyvä pointti. Täytyy sanoa, että totakin olen kyllä miettinyt aika paljon viime aikoina, että kyllä se niin kuin itselle merkityksellisten asioiden tekeminen ja niiden asioiden parissa oleminen on se aika tärkeä juttu. Tuossa on muutama vaikka tuttu tullut viime vuosina aikana, vaikka tuota jääkiekko myötä, mä valmennan siis junioreita, niin jotenkin semmoisia, vaikka no ylipäätään vaan vanhempia ihmisiä, jotka on sanonut, että hei, tuke se menee aika nopea ohi se aika, että kun ne lapset on pieniä, niin tota, kannattaa nauttia. Sit. Tämähän on tämmöinen klisee, niin on. tavallaan kylmä haluu, kylmä on niin kuin mielestäni sen oivaltanut. Että vaikka vähän väsyttää ja hermostuttaa välillä äksyillä lapsille, niin kyllä mä muistan pyytää anteeksiä, että ei vitsi, miksi mä kiukuttelen, Noin on niin pieni, että mitä en mä nyt tässä on, ole? Mä aikuinen, että mun pitää kiukutella yhtään kellekään mitään. Että muistaa vaalia sitä. Se on semmoinen, mitä ainakin itselle yrittää muistutella aika usein.
1: Joo, ja kyllä mulle voin sanoa, että aika monet vanhemmat ja aika monet isovanhemmat on sanonut sen, että se on tosi ihan hyvin lyhyt se periodi kun lapset on vailla tulla sylihin,
0: niin mulla on syli ollut aina auki. Ehdottomasti, se on tosi tärkeä. Tosi tärkeä juttu. No mitäs tuo valmentaminen? Sulla on ainakin oma tämmöinen hiihtoleirikin, eikö se on niin kuin nuorille?
1: On, 9 15 vuotiaille on tämä leiri suunnattu, mikä on, tämä on nyt neljäs kerta vai kerta, kunhan tämä joko virumäillestään ja Aikaisemmin, joskus 2000-luvulla, niin Murasen Pirjon, tai tyttösuku Mannisen Pirjon kanssa veittiin sitten Vuokatissa vastaavaa pike- ja musti hiihtoleiriä. Ja on se mukava tohuta opastaa vähän niitä junioreita siihen, että minkälaisia asioita pitäisi tehdä, jos mieli jossakin vaiheessa
0: urheilijaksi. Mitä ne on? Onko enemmän sitten niin kun, äh, lajiteknisiä asioita vai henkisiä asioita? Miten paljon tuollaisen pienten yhdeksänvuotiaiden kanssa? Minkälaisia asioita käydään läpi? No ylipäänsäkin elämänrytmiä. Kyllä voin sanoa, että
1: melko monella nykyvanhemmalla ihan perusasiat on hukassa. Valitettavasti. Tietoa meillä on tarjolla enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ja Voin sanoa, että ihmisen hyvinvoinnin osalta niin tehdään enemmän laiminlyöntäjä kuin koskaan
0: ennen ihmisen ihmiskunnan historiassa. Niin, mistä se sitten johtuu? Sitä onkin sitten jo vaikeampi selittää. Tarke... Tiedätkö mistä? No. Ihmisellä on ihan liikaa aikaa. Hmm. Eli me ollaan tehty kaikkemme, että meillä olisi aikaa. Kaikki koneet ja laitteet helpottaa, että meillä olisi enemmän aikaa, mutta nyt me ollaankin sitten ihmeessään vai? Niin. Ei ole vielä
1: totuttaa. Ehkä kolme-neljään savujen päästä me osataan tehdä hampurilaisesta oikeasti semmoista energiaa, että sitten ei ole haittaa. Niin.
0: Aika hyvä pointti. Niin varmaan tuossa tuntuu, että korona-aikana ainakin toi, ehkä toi Et kännykät on sitten se niin kun täyte sille ajalle, mitä meillä on ja sit etenkin näiden pienten lasten kohdalla mä huomaan sen niin kun ongelman siinä, siis sen keskittymiseen liittyvän asian tai se, että jos olet pitkään tuottanut ruutuun, että lapsi on niin huonolla tuulella tai jotenkin. Se on, ne aivot on jossain muussa maailmassa tavallaan, kun vaikka pitäisi keskittyä sit siihen liikuntaharrastukseen, jos on niin kuin sitä ennen kuusi tuntia pelattu jotain peliä, niin se on, se niin kuin näkyy hurjalla tavalla.
1: No se on hyvä, että minä on ainoa, joka tämmöisiä huomioita tekee. Kyllä ruutua ja rajoittaminen, se on vanhempien tehtävä ja lähteä sieltä, sieltä liikkeelle, että
0: rajat on rakkautta. No mä sun somesta oli tämmöinen tota postaus, että kimtsia Ainoa rohkimausteista ruokaa, josta tykkään, eikä häviä yhtään korjassa syömälleni ja vattakin tästä tykkää. Rohki oli mulle uusi murre, Sinulla puheessa kuuluu niinku todella ihanalla tavalla se kotiseutu ja pohjoisuus ja se teidän murre. Miten jotenkin ylpeä olet siitä puhettavasta, mitä, mitä edustat? No ennen kaikkea olen ylpeä siitä, että sillä koti
1: peräällä, mistä me olen ylitornoilta lähtöisiä Tornioikin laaksosta, niin siellä puhutaan yhä edelleen sitä tornion murretta. Monihan sen sekoittaa meän kiehle, jota puhutaan taas väylän toisella puolella, eli ruotin puolella. Ja se sen vasta mahtavan kuulosta puhetta, sitten kun sitä oikeasti pääsee kuulemaan. Mutta kyllä murre on säilynyt. Totta kai siihen vaikuttaa se, että vaimo puhuu sammaa kieltä minun kanssa. Lapset ei kylläkään puhu. Muutettiin Rovaniemeltä Lahteen niin kolme viikkoa ja poika puhuu puhui niin päiväkotikaverit.
0: Ja oli silloin vähän reilu pari vuotia, alle kolme vuotias. Lapsille tarttuu se puhe kyllä ihan tosi tosi, tosi nopeasti. Huomaa, että sulla on jotain sanoja jää pois tai sulla on pysynyt ihan samanlaisena se puhe tyyli.
1: Oi On jäänyt pois. Me aluksi vaimolle huomauttelimme, että huomaatko miten sanoit, tuon on lailla kuin mitä aikaisemmin ja muun muassa semmoinen sana kuin vasiten. Vasiten? Eli tahahlaan. Me käytän nykyään ihan liian
0: useasti. Ja... Tämä rohki oli mulle uusi sana, mutta se tästä asiayhteydestä ehkä pystyy ymmärtämään, että kimchi ainoa rohkimausteista ruokaa, eli josta tykkää. Tosi erittäin. Niin, joo. joo. Eli tästä pystyy se ymmärtämään, mutta ihan täysin uusi sana mulle, mikä on kyllä tosi hauska. On aina pitää kyllä. Ehkä, tiedätkö, mikä on minäkin ehkä paras sana? No? Havilinen.
1: Havilinen, mitä se tarkoittaa? Mm. No esiin, jos sulla voi olla esimerkiksi havilliset vaatet Siinä lähdet laitat havilliset vaathe päälle. Semmoista ei haittaa, että ne vähän sotkeutuu, mutta kuitenkin on että ne sopii siihen asian että siellä ei ole tekemään työhommia. Vaan sulla on havilliset vaatteet siihen. Työvaatteet esimerkiksi voi olla havilliset vaatteet. Sopivat. So, sen sopivat, joo. joo. Mutta se, se ei ole sopiva. Sitä ei oikein pysty mitenkään
0: kääntämään. Joo, mä saan kiinni kyllä meitä no. ajattakaan tuossa. siis muistan sellaisen, kun on kyllä Land, semmoinen bändi. Mä oon kuullut sen, meidän kielisen Joo. Se, siis se, se oli heti semmoinen, ai vitsi, miten hauska. Siinä muistaakseni pontikkaa vieti jonnekin metsään juosti niin karkuun tai jotain tällaista, mutta se on jotenkin niin kuin se eka kerran, kun kuulin sitä kieltä sen laulun myötä, niin oli kyllä heti niin kuin jotenkin korvissa että vitsi, miten upeata kieltä.
1: Joo, ja sitten jos haluaa sitä meidän laulaa laulua kuulla, niin on rai okay. se on Rai
0: rai Okei. Se on ruotin puolelta. No niin, pitääpä tarkastaa ehdottomasti se. Aktivuoron jälkeen tietysti monenlaista olet tehnyt, on tehnyt mua ja mainittu noin Minkälaista työtä se on, toi TV-lähetyksessä asiantuntijana oleminen? Paljon no, paljonhan se vaatii pohjustusta.
1: Että kyllä me yhtä lähetystä varten, niin ei tunti riitä, mitä me käytän niin taustattamiseen pelkästään jo siihen omiin muistinpanoihin. Ja totta kai, kun on kohtuu vasta lopettanut, niin pystyy käyttämään. lainalaisuutta ei ole siinä lajissa kuitenkaan maastohi, jossa on muuttunut tässä viimeisen Olympiadi, eli neljän vuoden aikana yhtään miksikään. Naamatkin on pitkälti vielä samoja silloin, kun mitä itse hiihteli, kilpaa. Että pystyy, niin tuntee sieltä myös ihmisiä ja pystyy kertomaan vähän taustoja, mutta se on yllättävän, voisi sanoa, että helpolla menee. Mutta totta kai siihen
0: vaikuttaa myös työyhteisö ympärillä. Niin, ja se ammattitaito on kertynyt tietysti sieltä vuosikymmenten mittaan, kun lajin parissa olet ollut. Vieläkö, tai tuleeko sieltä, että soitella jollekin niin aktiivihihtäjille Kysellä heiltä jotain ennakkoja tai taustoja tai fiiliksiä, vai onko se sitten, että antaa heidän hiihtää rauhassa ja me täällä katsotaan sitten TV-lähetystä, miten siellä menee. No
1: eihän se nyt väärin ole kontaktia käyttää hyödyksi ja ottaa jotakin lisää sieltä. Vähemmän tulee soiteltua enemmän enemmän laittaa viestillä ja sitten, kun tietää, että heilläkin on omat rutiinit siellä ja omat hommansa, niin se on helpompi kuin laittaa viestille, että onko jotakin huomioitavaa tai onko
0: jotakin, mitä pystyn kertomaan lähetyksessä. Sen verran, mitä mä nyt olen seurannut noita, niin kun painitsit kilpailuvietti on ollut aika kova, niin tavallaan välillä se tunne näkyy siinä asiantuntijatehtävässäkin jotenkin mielestäni mahtavalla tavalla. Niin sitä on kiva seurata, kun huomaa, että asiantuntijakin on aika niin kuin fiiliksissä mukana.
1: Tunteilla tulee elettyä joitakin asioita aika vahvastikin. Ja voin sanoa, että jos viime talvea miettii, niin mikä meni eniten tunteisiin, niin kyllä tuli kyynelet naisten viesti, mitä oli jälkeen. Että se oli
0: jotakin semmoista, mitä mä en ajatellut, että tulisi tapahtumaan. Vieläkö tulee jotenkin semmoinen fiilis, että ai vitsi, kun mä olisin tuolla itse mukana? Vai onko se silleen, että tämä on ihan selvä homma, että tässä ollaan asiantuntijatehtävissä?
1: Huippuurheiluuraltami on ainoa, mitä me kaipaan, on huippukunta. Että se, että kun ei ollut sitä fyysistä rajaa. Kaikki oli niin mahdollisuuksien rajoissa, mihin niin Jotakin fysiikkaa tarvittiin. Se on aina, en, ei yhtään ole semmoinen fiilis, että oikeus olisi mukavalla tuolla mukana huippukun, niin kuin huippukuntosana kilpahiihtäjänä. Huippukuntosana sillä olisi mukavalla, mutta ei kilpahiihtäjänä.
0: Ei ole yhtään niin kuin, ikävästä kilpahiihtoaikaa. No mitä julkisuuteen suhtaudut? Tietysti se on ollut äh, ammattiurheilijan myötä vähän niin pakollistakin siinä samalla, miten suhde julkisuuteen on muuttunut. Nyt sä oot edelleenkin esillä on asiantuntijana ja totta kai tunnettuna henkilönä muutenkin. No, se ei ole ollut mulle koskaan ongelmallista olla esillä. Ja
1: Oikeastaan minä olen itseäni pitänyt julkisuuden henkilönä, vaikka olin huippuurheilija. Ja Tiedän, että olin, olin hui, niin kuin julkisuuden henkilö, mutta en pitänyt itseäni semmoisen, yhä julkisuuden. olen edelleenkin se perheenisää Hollolasta, jolla voi tulla jutteelle tai joka elää sinänsä tavallista yrittäjän elämää ja perhe-elämää.
0: Tuleeko sieltä vaikka kotopuolesta vielä viestiä jonkun tv esiintymisen jälkeen tai kun tällaisen? Tai kommenttia, kun me sinne metsästysporukalle tai jotain. Ottaako ihmiset kantaa? Hehän seuraavat sun elämää paljon enemmän kuin sinä, vaikka vanhojen tuttujen. Pallautit tähän tulee aina. Pääasiassa onneksi positiivista. <laughs> Se on mahtavaa. Mä pyysin ennakkoon, että mietit jotain henkilöä, joka on vaikuttanut jotenkin sun elämään. Joka on vaikka lapsuuden maisemissa antanut jonkun hyvän neuvon, mikä, mihin olet ehkä palannut. Tai jotain, mitä ikinä. Kuka henkilö sulla tuli mieleen? Tämä oli erittäin
1: hankala. Tätä piti vähän pyöritellä ja siinä oli ohjeistuksena sulla, että ei mielellään perheenjäsen. Totta kai omat vanhemmat on vaikuttanut siihen, minkälainen minusta on kasvanut ja ne on tukenut sitä, että minusta tuli huippu ja viimeiseen asti taloudellisesti ja henkisesti totta kai. Oma vaimo sen kanssa on rakennettu pessää. 20 vuotta nyt on ollut yhdessä, niin, 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 niin se on aika pitkä periodi sekin ja totta kai on vaikuttanut siihen, mikä minusta on tullut ja minkälainen me tällä hetkellä olen. Mutta... Mietin siinä, että olisiko se Manturran ero, jonka harjoitusmetodien mukaan harjoittelin toista vuotta, pikkusen moderattuna nykypäivään tai pitkäaikainen valmentaja Jyyllähreijo, mutta lopun peleissä minä päivän semmosen, kun minun yläasteen aikainen uskonnon opettaja mm-hmm. sanoi yhdellä uskonnon tunnilla mulle yhden lauseen, joka käytännössä muutti minun koulun ajattelun ihan toisenlaiseksi. Alaastelta minähän tämmöinen peruspoikajantteri jolla ei ollut mitään ongelmia siellä koulunkäynnin suhteen, niin ihan ok. Suurin piirtein 7-8 keskiarvolla ja 7-luokalla tämä uskonnopettaja sitten totesi, että veljesi sentään oli siedettävä. Olin aika vilkas olemassaan, niin, niin, niin. siinä tuli jonkun sorti herääminen ja yläastelta lähdettiin sitten vähän yli 9 keskiarvolla.
0: Oho, se oli aika moni sempaus yhdellä lauseella ja näköjään on lukupäätä ollut, jos... No, no
1: potentiaali olisi jäänyt käyttämättä pian ilman tätä.
0: <laughs> no se on kyllä ehdottomasti kiitoksen paikka ja hieno tarina kaiken kaikkiaan. Mistä sä olet, äh, musti ylpeä, kun ajattelet sitä
1: kotiseutua? Kyllähän siellä on paljonkin hienoa, ennen kaikkea maisemat, mitä siellä on. Yksi kansallismaisemista Aavasaksalla, kun katselee sitten Tengelijökeä tai Tornijökeä kohti. Ja, ja tuossa aikaisemmin jo puhutinkin kunnan tallouesta, että se on kunnossa... Harmittavasti sitä tosiaan vain sitten, jos mieli työllistyä, niin pitää mennäkö itse työllistää itse asiassa. Teollisuutta on erittäin vähän. Yksi ylpeyden aihe, niiden lisäksi mitä sanon, että kunta on investoinut sinne leikkipaikkoja, kouluja vastaavia, niin meillä on yksi Suomen ainoista yksityisistä lukioista, joka on muun muassa tämmöisessä Applen kehitysohjelmassa ollut mukana nyt jo varmaan puolenkymmentä vuotta. Niin voin sanoa, että itsekin tuli tämä lukio Ylitornen yhteiskoulu lukio käytyä, niin siitä olen ylpeä
0: erityisen paljon. Ihan mahtavaa. Mistä tuo muuten tuo musti lempinimi on tullut? Onko se liittyykö jotenkin näihin kotiseutuun tai niihin lapsuuden maisemaan?
1: Ei se liity puhtaasti omaan issään, joka oli nähnyt minut sitten, kun minä tulin synnytyslaitoksella äitin kanssa kotiin Tumma tukka, tummat silmät, niin musti tuli kotia siitä se on tullut. No se on muutaman se... päivän iästä asti seurannut minua tämän nimi. Noniin. Eikä nimi miestä täpä jos ei mies nimeä. <köhön> tai sitten toinen tähän, se on makuasia, sano musti kuin mun muni
0: <köhön> Se <Sehän köhön> sopii siihen. <köhön> siihen hyvin. No, mutta Aktivuoraan niitä reissupäiviä oli tosi paljon. No pitkän arvostamaan entistä enemmän vaikka Suomea tai kotiseutua, kun katsellit sieltä jostain maailmalta. Minkälaista meillä täällä on?
1: Onhan meillä täällä asiat viimeisen päälle hienosti jos miettii tätä rakennetta, miten meillä on rakentunut tasa-arvon kautta se jo. Ja senkin puolesta, että täällä ei ketään ja tätä heitteille yhteiskunta huolehtii kyllä, jos, jos joku ei pysty itse sitä huolehtimaan, niin kyllä sitä Suomea ja kotiseutuakin oppii arvostamaan. Ja vaikka olen käynyt maailmalla monissa erittäin hienoissa
0: paikoissa, niin ei Suomen lapi voittanut, kuitenkaan ole. Tämä on ehdottoman hyvä lopettaa. Kiitos Sami Jauhojärvi, oli todella antoisa keskustelun Kiitos. Kaleva media tulkkisi pohjoiseen sielun maisemaan. Kaleva media.fi